0: violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e a partir dela promovermos a justiça do céu na terra, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra, a igreja é a voz, você é a ação. Hoje vamos para a nossa quarta mensagem desta série, Firmes contra a violência. Então agora, baixe o esboço dessa mensagem no aplicativo da igreja Pegue a sua Bíblia e acompanhe a mensagem que já vai começar. Que bom que
1: você está conosco. Justiça do céu na terra. Esta é a série de mensagens que estamos desenvolvendo neste tempo. E hoje vamos à quarta mensagem desta série, Firmes contra a Corrupção. Justiça é um termo bíblico, é um assunto meu e meu e seu, porque vivemos num mundo injusto, caído pelo pecado e o céu vem à terra através da igreja, através dos redimidos do Senhor, como eu e você, cristãos, irmãos e irmãs, para fazer diferença e não para agir com conivência ou com omissão, somos chamados para fazer a diferença, para ser a diferença nesse mundo. A Bíblia não é o livro da capa preta simplesmente para a gente pregar para ir para o céu. Esta é uma realidade, os redimidos que arrependeram-se dos seus pecados Herdarão a vida eterna por meio da fé, pela graça de Deus Mas nós somos salvos também, para enquanto estivermos na terra Sermos sal da terra e luz do mundo Para fazermos a diferença Para assim, trazermos a justiça do céu na terra Então, que bom que você está nos assistindo E nos acompanhando nesta série, um assunto bíblico Bíblico, relevante para o momento em que eu e você temos que refletir e agir, porque de fato a igreja precisa ser vós e eu e você ação diante disso diariamente na sociedade. Nesta série que estamos desenvolvendo, já passamos quatro mensagens que se você não pôde nos acompanhar aqui ao vivo, nós temos aqui no canal Igreja da Cidade Online gravadas todas as três mensagens anteriores, posicionados contra o racismo, ágeis contra a opressão intolerantes contra a corrupção. Você tem áudio e também tem aqui os vídeos para que você possa assistir E falando em corrupção, esta semana a mensagem forte, totalmente dentro daquilo que estamos vivendo na série, chocou o nosso país. Encontrados 8 milhões e meio de reais dentro da casa de um político afastado por corrupção ex-secretário de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Edmar dos Santos. Pensa bem que a assim, Cíntia, 8 milhões e meio escandaloso, absurdo, em cash na casa de um político. Pensa a falta de consciência social deste político e das pessoas que também apoiaram ele nisso, seja empresários ou políticos. Num tempo em que a população mais precisa de socorro de saúde, precisa de medicamentos, no Rio de Janeiro, os hospitais, as pessoas morrem nas filas, também em outros lugares do Brasil. Um homem escolhido para cuidar da saúde, achado com 8 milhões e meio de reais na sua casa. Chocou todo o país e isso não pode virar paisagem. Essa imagem, que inclusive repercuti nas minhas redes sociais, não pode virar imagem. Temos que ser contra, denunciar, mostrar indignação e cobrar. E você, em especial, do Rio de Janeiro, precisa cobrar do seu governo que isso seja realmente apurado, julgado e condenado. E assim em todo o nosso país. Justiça do céu na terra, porque... É necessário, faz-se necessário. Vivemos num país onde há muita desigualdade, por exemplo, em distribuição de renda, o Brasil ganha apenas de Serra Leona na África e no Haiti somos uma das maiores economias do mundo. Estamos entre as dez maiores economias, o país é rico, nós temos recursos financeiros e humanos podemos e devemos trabalhar por uma sociedade mais justa, porque isso é bíblico e isso é matéria de todos nós cristãos. Como temos falado em Romanos 1:18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Quer dizer, a verdade é para nós absoluta e deve ser manifesta em atos de justiça. E não conivência com a injustiça. O próprio apóstolo Paulo também diz em Romanos. Que a natureza inteira aguarda a manifestação dos filhos de Deus na terra. Cristão cristão evangélico jamais pode ser corrupto e pode ser conivente com a corrupção, seja cidadão comum, empresário, político ou qualquer outro. Pelo contrário, no Salmo 12, verso 5 diz, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei segurança que tanto anseiam. Quando você se posiciona pela justiça, se posiciona contra toda e qualquer espécie de racismo e preconceito de opressão e corrupção você se posiciona numa pauta cristã Bíblica, pela vida, não é coisa de direita e esquerda, ideologia. Isso é uma escolha sua. A questão é se posicionar pelo céu na terra, é se posicionar pelas pautas que o Senhor está dizendo aqui no Salmo 12, verso 5. Eu me manifestarei a favor dele. Você quer estar na direção de Deus ou na contramão da vontade de Deus? Neutralidade não condena a injustiça. Ela gera omissão, que é pecado. William Wilberforce, que foi um parlamentar britânico que trabalhou pela liberação e abolição da escravatura no Reino Unido, disse: Você pode escolher olhar para o lado, mas nunca mais poderá dizer que não sabia. Então, é a sua parte olhar, ver e agir. Firmes contra a violência. Essa é a quarta mensagem desta série, um cristão que ama a Deus, precisa ser pacificador, somos chamados para isso. Tiago capítulo 3 verso 18 diz, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores pacificadores, não é questão de ser pacifista apenas aquele que não age pela violência, mas toma uma atitude de simplesmente ficar passivo, não pacificadores é intencionalmente agir pela paz, em casa na sociedade, em qualquer lugar provérbios 29 e 22, o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. E vivemos um tempo onde parece que isso está muito exacerbado aqui no digital, pelas redes sociais, há muito ódio, há haters trabalhando para política. Meu Deus, e nós temos que trabalhar pela Paz, somos chamados para isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entenda que esse é um chamado de Deus para todos nós. Vou mostrar dois vídeos para você agora, que essa semana, é coisa desta semana, repercutiu na mídia e nas redes sociais... Dois casos de violência. Um caso de violência contra a mulher e um caso de violência verbal, moral, de uma autoridade para com aquele que serve e depois vou comentar sobre isso. Assista os dois na sequência. Olhe para esses dois casos, talvez você tenha ouvido falar. Atenção! a visão de que é importante que se adotem medidas de prevenção para que a economia possa voltar. É importante que com segurança e responsabilidade, com segurança... Sai daí, eu falo que não, Deus, tô... você não entendeu.
2: Ele está querendo me matar, gente! Ele tá me amassou, gente! Estou sendo ameaçada de morte, de morte, tá? Eu não aguento mais. O cara botou fogo na minha casa, entrou na minha casa, agrediu meu cachorro, agrediu a mim, eu estou inteira roxa. Foi fogo, fogo na minha casa. A polícia não me escuda, a justiça não faz nada. O que eu faço, gente, para não me matarem? Não me matar, não me ameaçando. A polícia não faz nada, a justiça não faz nada. A justiça não faz nada. Eu tenho aqui a, a senhora de segurança. Ele vem e minha casa e ri, ri na minha casa.
1: Olha que situação, a primeira delas ocorreu nessa semana, um coronel que trabalha no governo, na área de saúde, por estar fazendo uma transmissão, perde a paciência e destrata um garçom, ele está ali para servir e ele destratou de uma forma tão grosseira. Essa semana passada nós tivemos um caso similar no Rio de Janeiro De um casal que foi num restaurante E um agente de fiscalização também Foi tratado de forma grosseira e preconceituosa Colocando de que quem era engenheiro Era melhor do que o fiscal Esta Tânia, esse caso ganhou repercussão essa semana Chocante, embora que aconteceu em 2018 Aqui no estado de São Paulo uma mulher desesperada, numa situação de violência doméstica, vai para a rua, pede justiça, a justiça falhou com a dona Tânia. E dias depois de ir para a rua, aqui no interior de São Paulo, e clamar por justiça, foi encontrada morta, estrangulada, que situação terrível. Então, nós vivemos nesse mundo caído pelo pecado, onde a realidade impõe uma ação, uma resposta. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. Não distrate pessoas que te servem. Seja o frentista, seja a empregada doméstica, seja o pobre, seja aquele mais humilde que está lá te servindo no restaurante. É um absurdo, uma autoridade. Esse coronel do Ministério da Saúde precisava publicamente, eu não vi, pedir perdão a esse garçom por essa situação. E deve nos servir de lição que nós temos que honrar aqueles que nos servem. Você é empresário, a pessoa mais importante... Da sua empresa é o seu colaborador e depois é o seu cliente. Assim é para comigo, aos que trabalham conosco no ministério, na igreja, tratar aqueles que nos servem com amor, com deferência. E também não pode, de maneira nenhuma, na casa de um cristão haver fomentação de violência, seja na rede social, seja em casa. Maridos tratando as suas esposas com honra Cuidando dos idosos Vou dar aqui algumas estatísticas para vocês De situações que tem que nos chamar a atenção A cada 30 segundos Uma criança é vendida como escrava sexual Apenas 1% das vítimas são resgatadas Olha essa estatística Existem hoje 45 milhões de escravos no mundo Estela Voz, no Reino Unido, denuncia. Brasil registra um caso de agressão à mulher a cada quatro minutos. No contexto da pandemia do Covid, os atendimentos da polícia militar e das mulheres vítimas de violência aumentaram, espantem-se, 44,9% no estado de São Paulo. Três crianças ou adolescentes são abusados sexualmente a cada hora. Ministério Público do Paraná, em matéria de 5 de março desse ano. Ocorre, em média, 180 estupros por dia no Brasil. 180 casos de estupro por dia no Brasil. A maioria das vítimas, 53,8%, foram de meninas de até 13 anos de idade, conforme a estatística apurada, em... Microdados da Secretaria de Segurança Pública de todos os estados e Distrito Federal. Quatro meninas até essa idade são abusadas por hora no país, segundo o Ministério Público do Paraná. O isolamento social gerou, infelizmente, violência doméstica entre imigrantes no Brasil. Dados do UOL 5 de 5 de 2020. A língua e a distância da família acabam deixando os imigrantes ainda em maior estado de vulnerabilidade. E É uma tarefa da igreja e dos cristãos cuidarem dos imigrantes. A maioria não fala português e com isso gera mais problemas de violência entre Empregados e empregadores. Aumenta o número de denúncias contra o direito dos idosos na pandemia. Negligência, violência psicológica, abuso financeiro e econômico... E violência praticada contra pessoas idosas no país. As denúncias cresceram e dados no Disque 100... Aumentaram e muito, no começo de março tivemos 3 mil denúncias, em abril esse índice passou para 8 mil casos, em maio foi para 17 mil, olha a escalada de violência contra os idosos impressionante, 3 mil em março, 8 mil em maio e 17 mil nesse mês, meu Deus. Então, estatísticas do governo brasileiro, 15 de 6 de 2020, violência contra idosos quadriplicou na pandemia, casos registrados de violência de forma impressionante. Brasil registra diariamente 20, 233 agressões só denunciadas, registradas, de crianças e adolescentes, Revista Veja, 16 de 12 de 2019, esse índice aumenta, crianças espancadas pela mãe por ter sido abusadas sexualmente pelo padastro, lá no Maranhão, isso no Norte e Nordeste de maneira endêmica, infelizmente, denunciado pelo G1, 19 de 2 de 2020, em Cabedelo. Em 10 anos, 13 mil crianças se acidentaram em acidente de trabalho, denúncia feita pelo Isto É Dinheiro em 12 de 6 de 2020, 13 mil crianças em acidentes de trabalho nos últimos 10 anos. Crianças que tinham que estar sendo protegidas, expostas à situação de violência em trabalho. E agora, na situação de isolamento social, isso se agravou. Então é necessário ficarmos atentos, observando, porque a realidade, ela é muito forte nesse tempo contra mulheres contra idosos, contra imigrantes, contra os mais vulneráveis, contra a população de rua, de norte a sul do Brasil então igreja da cidade irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, a justiça do céu na terra se faz com se posicionar contra toda e qualquer caso de violência contra o mais vulnerável e se as estatísticas estão mostrando que os casos na pandemia aumentaram no Brasil e no mundo e você pode pesquisar mais sobre isso, é dever nosso ficar mais de olho, ficar atento no nosso município, na nossa cidade, no nosso Brasil, orando contrário a essa situação e ao saber denunciar estamos num tempo de redes sociais onde nós temos que fazer reverberar essa situação, se a justiça dos homens falha, nós temos que clamar pela justiça de Deus e como sociedade a violência contra o mais vulnerável não pode virar pais para cada um de nós nós temos que começar a fazer a diferença, seja a violência do bullying, a violência moral, a violência de desprezar e maltratar aquele mais humilde que nos serve e a, de, a violência física nós somos a justiça do céu na terra e a justiça do céu na terra se manifesta contra a violência física e a violência moral, porque eu e vocês somos responsáveis por mudar essa realidade em nome do Senhor Jesus na terra Quero convidar meu amigo pastor Carlos Alberto Bezerra... Para nos compartilhar uma reflexão... O nosso convidado dessa série na mensagem de hoje... Firmes contra a violência.
3: Olá, eu quero cumprimentar especialmente meu amigo querido do coração... Pastor Carlito Paz, cumprimentar a pastora Leila Paz... Os cumprimentando, estender esse cumprimento... A todos os membros da equipe pastoral da Igreja da Cidade... Em São José dos Campos e em todo o país cumprimentar a você, irmão, a você, irmã da Igreja da Cidade em São José e também cumprimentar você, espalhado por todo o país, você que está aí acompanhando online de todos os cantos desse Brasil imenso, quero cumprimentá-los a todos com a graça e a paz de Jesus. Hoje, a gente dá aqui sequência na série Justiça do Céu na Terra. E a reflexão do dia que faço é firmes, Contra a violência. Já disseram que a guerra é uma condição natural da humanidade e que os períodos de paz que a gente tem são apenas preparação para um novo conflito. E é desse jeito que a violência vai se naturalizando. E é desse jeito que o mundo nunca fica sem que haja uma guerra civil, um conflito armado ou guerras de grandes proporções. A gente vive, no máximo, um período de armistício. E tem guerras que não são declaradas, tem guerras que acontecem de forma sorrateira, que acontecem de maneira silenciosa, ou talvez o melhor mesmo seja dizer que acontecem de forma permissiva. Crimes contra a vida que acontecem por preconceitos, discriminações, xenofobia, o que escancaram uma sociedade desumana e profundamente desigual. Aqui no Brasil, segundo o Atlas da Violência, publicado pelo IPEA, que é um órgão do governo, foram 65.602 homicídios em 2017. Jovens, negros e pobres, mulheres, são as vítimas preferenciais. E nessa pilha de assassinatos, morrem um pedaço, morre um pedaço de uma mãe, um pedaço de um pai, de um filho, uma filha, ou de um irmão ou uma irmã. E esses crimes, não se iluda, tem CEP, tem cor, tem sexo, tem classe social. Outro dado, que acaba revelando o nosso cinismo diante dessa violência escancarada, mas que muitos tentam silenciar, é o levantamento realizado pelas universidades parceiras da Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR, que mostra que 41% dos refugiados vivendo no Brasil já sofreram algum tipo de discriminação. Das vítimas de preconceito e agressões, 73,5% associam o fato do episódio a ser, ao fato de serem estrangeiros. Vamos, vamos aqui juntos então ver o que a Bíblia pode nos dizer. No capítulo 58 de Isaías, em que se fala sobre o verdadeiro jejum, a rotina do povo de Israel é descrita mostrando o compromisso religioso deles com Deus. As pessoas vão ao templo, cumprem os ritos, entregam suas ofertas, dízimos, cantam, jejuam, fazem seus sacrifícios. Mas se contrapondo as obrigações religiosas, todas feitas de forma mecânica, repetitiva, o profeta revela que, de que, que, fato, o que toca o coração de Deus, o que move o coração de Deus, o que move o coração do Pai, é saber se o seu povo tem compromisso com aqueles com quem ele se identifica de forma especial nesse mundo. O que toca o coração de Deus é ter o seu, o meu coração batendo em sintonia com o dele mas não apenas com dele, com as pessoas com quem ele se identifica. E com quem que ele se identifica? O nosso Deus, o Yahvé, o Deus das escrituras, é o Deus do imigrante, do órfão, da viúva, do pobre, do excluído, do refugiado, do marginalizado. O Deus que se identifica com quem essa sociedade decidiu excluir. As escrituras têm mais de dois mil versículos falando sobre isso. Em diversas passagens bíblicas, Deus se identifica com o sem-teto, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o pobre. E o profeta adverte o povo que não é possível se relacionar com o Pai sem se relacionar com essas pessoas que são tão e singularmente amadas por Ele. Deus tem profunda identidade com o vulnerável e isso é absolutamente revolucionário. Naquela época, os deuses de todos os povos se identificavam com os poderosos. Eram os deuses dos generais, dos reis, dos detentores do poder. O único Deus que se identificava com os mais frágeis era o Deus de Israel. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você afirma que tem um relacionamento com Deus, mas não se envolve com as necessidades de quem sofre, você está se enganando. Agindo assim, eu e você seremos apenas religiosos, como aquele povo descrito na passagem de Isaías 58 que eu acabei de citar para vocês. E Deus quer que nós direcionemos a eles o nosso afeto, a nossa compaixão, o melhor da nossa dedicação, do nosso amor. Uma igreja que deseja a continuação do projeto de Jesus e da igreja primitiva é uma igreja que acolhe, que vê, que cuida, principalmente daqueles que a sociedade teima em não ver e não ouvir. E o cristão precisa seguir na direção de quem sofre. O cristão precisa ir na direção de quem está sendo espancado por essa sociedade, de quem, no pior dos sofrimentos, se torna invisível para a nossa sociedade. Nós, discípulos de Jesus, fomos chamados a irmos na direção de quem sofre, como ele fez com a gente num dia e como ele nos ensinou... na parábola do bom samaritano... para isso... é importante como samaritano... enxergar para além... das fronteiras imaginárias... das divisões... dos preconceitos... que determinam as nossas relações... só assim... o amor abre a possibilidade... para que milagres aconteçam... e para que a vida renasça... andar com Jesus... é andar com quem ele andou... amar a Jesus... é amar quem ele amou... seguir a Jesus... É dar a vida por quem ele deu. Não existe outra forma de servir a Jesus que não seja servindo pessoas. Deus abençoe vocês.
1: Muito obrigado meu amigo pastor Carlos Alberto Bezerra Júnior e quero aproveitar e indicar esse livro Fé Cidadã, do pastor Carlos Alberto Bezerra Júnior, editado pela editora Mundo Cristão. Esse livro vai te ajudar a entender ainda mais sobre esse assunto que estamos falando aqui hoje que ele... A nossa fé é uma fé cidadã, é uma fé que nos leva para o céu, mas uma fé que traz o céu à terra através da justiça social. Então, é uma leitura de espiritualidade onde a cidadania, a política, independente de questões partidárias, dialoga com a fé cristã. Então, recomendo para você: se você está aqui em São José, tem na nossa livraria Inspire Book Story aqui na colina, e se você está em qualquer lugar do Brasil, pela editora Mundo Cristão, você pode receber na sua casa. Fé cidadã, vale a pena a leitura. Seja você, como Carlos Alberto, um médico, um político, um empresário. Não importa. A responsabilidade é de todos nós cristãos. Não podemos fechar os olhos. Vivemos num mundo injusto. E Jesus justamente não fez cara de paisagem. Pelo contrário, olhou como ovelhas sem pastor. Porque ele se importava. Dentro desta questão... Todos nós devemos, a partir deste tempo, nessa chamada do Senhor e no nosso devocional de hoje... Fala as palavras de Deus. Da chamada de Isaías. Que chama para fazer diferença no mundo. E qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me. Então, eu e você somos chamados a fazer essa diferença. Luther King, ele diz. Uma das coisas importantes da não violência. é Não busca destruir a pessoa. Mas transformá-la. Esse é o meu desafio seu. Quando a gente vê a situação... A justiça do céu quer transformar a realidade. Então, por exemplo, vamos colocar aqui bem claro a questão de quem cometeu um crime. Por isso, somos contra a pena de morte. Porque, como diz Luther King, quando nós vemos a injustiça... E foi praticada por alguém Nós devemos trabalhar Para que aquela pessoa seja julgada Condenada Mas ela possa também ter Um tempo para reaprender Arrepender e se ressocializar Porque o nosso alvo Não é matar ou destruir Quem fez o errado Mas é transformar a vida desta pessoa Então faz todo sentido Uma das coisas importantes da não violência É não buscar destruir a pessoa Mas transformar a pessoa Jean-Paul Sartre, filósofo francês que em matéria de fé, não concordamos com ele, por ele ser ateu, mas ele diz a violência, seja qual maneira for que ela for, manifesta, ela é uma derrota. Então por isso que somos cristãos, somos pacificadores, porque qualquer tipo de violência quer dizer que o argumento acabou, quer dizer que a conversa acabou e aí vamos para uma situação de salve-se quem puder e aí geralmente o que acontece, o mais forte oprime ao mais fraco. Friedrich Schindler poeta, filósofo e médico historiador alemão disse a violência é sempre terrível mesmo quanto a causa é justa por isso até mesmo a situação de guerra é uma situação de que acaba sendo uma situação de injustiça também, mesmo quando ela é inevitável, acaba sendo uma situação de derrota, porque foi derrotado o bom senso, a paciência, o diálogo, a civilidade e assim vai para a situação de guerra e conflito, violência contra o pobre, contra o estrangeiro, contra o morador de rua, contra o deficiente, a mulher, a criança, o idoso, o homossexual, seja qualquer um, nós temos precisamos trabalhar pela paz, e como destacou o Carlos Alberto em todas as suas referências bíblicas e farei agora, precisamos trabalhar sempre pela pessoa, pela justiça e pela liberdade. Toda obra de violência contra pessoas, contra animais e contra a natureza, é crime e é pecado. E como cristãos, temos que nos posicionar contrário. Agora, um destaque aqui. Quando falamos de ser contra a violência, não é ser contra a polícia e as forças armadas. Somos pacíficos e pacificadores, mas não pacifistas, ativistas políticos que querem acabar com a força da polícia e a força militar de defesa, porque isso gera um caos, isso é uma utopia que gera um caos, vivemos num mundo caído pelo pecado onde há violência, Honramos a polícia, honramos as forças armadas, porque elas estão na Bíblia e elas estão na Constituição. E honramos como país democrático e liberdade a nossa Constituição e a nossa fé nas Escrituras. As forças armadas e a polícia não é uma força de violência, é uma força de defesa para que justamente não haja violência contra a civilização, mas condenamos todo e qualquer excesso, então não é possível viver numa sociedade livre onde há excessos, sem a polícia e sem a força armadas mas precisamos sempre trabalhar de forma preventiva e como instrumento de defesa, de ordem e respeito, então que você que trabalha pela segurança, que Deus te abençoe e não se sinta culpado por isso, o mundo sem polícia é utopia, nós vivemos num mundo caído pelo pecado e uma das manifestações mais evidentes do pecado é a violência, violência contra as pessoas e contra todos esses vulneráveis que falamos e aí justamente a polícia as forças armadas e o estágio de defesa precisa agir contra a violência, veja essa declaração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13 versículo 3 a 5, olha só que palavra integral de um evangelho integral e por isso cremos de forma muito clara na justiça do céu na terra contra a violência Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus. Olha só que forte. A gente da justiça para punir o que pratica o mal, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição mas também por questão de consciência, Paulo aos Romanos capítulo 13, 3 a 5 então é o princípio do equilíbrio, se você é uma autoridade, você tem que trabalhar preventivamente pela educação, pela segurança pela defesa, pelo estado de ordem, e a você que tem autoridade municipal, estadual, federal, civil ou militar, tem que fazer isso com zelo, cuidando para não oprimir aquele que está em situação mais frágil e agindo com justiça. E eu e você que somos civis, temos que andar de uma maneira digna. E aí diz Paulo, quem anda de maneira justa, digna, não tem que temer a autoridade. Porque você não está praticando o que é errado então, você que é um homem da justiça você que é um homem do bem não precisa viver com medo, se uma pessoa do bem tiver medo de autoridade, alguma coisa está errada você, como diz o Salmo 3 deite e dorme o sono dos justos, então numa democracia que estiver tudo bem, um homem justo, não precisa temer a autoridade e a autoridade não vai oprimir o mais fraco, e nesse equilíbrio a Bíblia coloca esta questão e nós precisamos entender estas duas partes, e cada um aonde estiver na sociedade deve cumprir os seus chamado e fazer a sua parte, você que cuida das forças armadas, você que trabalha na polícia, você que trabalha na justiça e você é cidadão, cada um fazendo a sua parte, respeitando o próximo e promovendo a justiça e todos, todos, absolutamente todos nós temos que ser contra a violência, contra o excesso de poder oprimindo e... Nesses casos temos que denunciar quem está errado Para que cada um respeite os seus limites E a sociedade ande em harmonia E a justiça do céu seja feita na terra E a violência não campeie diante da sociedade esta é uma realidade, quando você não pune o agressor, você premia a opressão e, premia, e oprime a vítima. Por isso que quando alguém faz o que é errado, tem que ser denunciado para que seja então é, ouvido, seja aplicada a ele a justiça e se condenado vai então pagar pela sua pena. No vídeo que vimos da mulher, coitada dona Tânia lá, a justiça falhou com ela, a sociedade falhou com ela. E ela pagou contra a própria vida. Então, ao honrar bons policiais, nós estamos fazendo o nosso papel. E quando condenamos maus agentes de segurança, seja ele um magistrado que está no Supremo Tribunal Federal, seja um juiz, seja uma autoridade civil ou militar, como foi o caso nos Estados Unidos, do policial que sufocou até a morte o George Floyd. O Derek Chauvin ficou com o seu joelho sob o pescoço e a garganta do George Freud... e ele por mais de 20 vezes disse... não consigo respirar... e mesmo assim... três outros policiais que estavam do lado dele... não fizeram nada... e com isso deu toda aquela situação de violência... e grandes manifestações nos Estados Unidos... Meu irmão, minha irmã, olha para cá Nunca se esqueça 2 Coríntios capítulo 5 verso 18 Leia comigo, está na tela Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério Da reconciliação Racismo é crime Tem que ser denunciado E precisa Que cada um faça a sua parte Preconceito E violência e nós somos o povo da fé. Nós somos o povo do bom senso, o povo do equilíbrio e o povo do amor. Eu não sei se você sabia, mas no Alcorão não fala que Maomé ou que Alá é amor. Mas na Bíblia fala que Deus, o Deus de Israel é amor. É um atributo de Deus e é um atributo comunicável de Deus para nós. Deus é amor. Amor ágape. E esse amor trouxe Jesus na cruz do Calvário que deu a sua vida por mim e por você. Se no Alcorão não fala que Alá é amor, na Bíblia fala que Deus é amor. Deus é justiça. E Ele viveu isso de forma prática quando deu o Seu único Filho que morreu na cruz por nós. Então eu e você temos que junto com Ele, sermos esta justiça e esse amor do céu na terra, condenando e promovendo, condenando a violência e promovendo a reconciliação, porque somos agentes de reconciliação neste mundo. Alguns, por acharem esse tema espinhudo, Difícil de falar, preferem se abster, mas a abstenção, a omissão também se faz pecado, porque quando você não traz o assunto para discussão e nem denuncia, você se torna conivente com ele, quem está do lado da paz está do lado de Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz, Mateus capítulo 5 verso 9, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus duas premissas básicas sobre a cultura da paz, meu irmão, minha irmã, queridos que nos acompanham, primeiro violência gera mais violência violência gera mais violência Mateus 26, 52 está escrito disse Jesus, guarde a espada pois todos que empunham a espada pela espada morrerão disse Jesus uma outra premissa é que somos instrumentos de paz Romanos capítulo 6 verso 13 não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Então isso são duas premissas básicas que eu e você não podemos esquecer. Violência gera mais violência. Então tira isso da sua vida. Revanche, vingança não combina com você e comigo e Somos chamados como instrumentos de paz. Cuidado com o ódio nas redes sociais. Fuja disso, dessa bola dividida, desses extremismos ideológicos, políticos, religiosos... Que acaba gerando mais violência. Trabalhe a cultura da misericórdia, da graça, do temor. Seja firme, mas firme com a palavra da verdade. Firme com a palavra da fé. Sem um ódio por detrás... Fazendo com que a verdade seja instrumento de injustiça. Deus nos manda cuidar dos que estão sofrendo. Isso também é ir contra uma violência que está acontecendo diretamente na sociedade. Deus nos manda cuidar dos que estão sofrendo, e quem são eles? Vou listar aqui rapidamente, porque a Bíblia assim diz: os pobres, sem lar e com fome, diz Isaías 58,7: Que esse é o jejum que o Senhor quer de nós, o jejum que repartam comida, os famintos, aqueles que precisam, os desabrigados, dando roupa. Durante essa quarentena, a nossa igreja da cidade distribuiu mais de 70 toneladas de alimentos sem receber um quilo de alimento de é, serviço público, através da igreja da sua membresia. Então os pobres têm lá... E com fome, é a nossa ação direta. Outros órfãos e as viúvas, Tiago 1, 27, fala que essa é a religião de Deus. O Senhor nos chama, então, a sermos resposta em Tiago 1, verso 27. Os presidiários, Hebreus capítulo 13, verso 3. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês estivessem sofrendo no corpo... A igreja é a que mais atua diretamente nos presídios desse país, com casa de recuperação, e a igreja está certa nós somos contra a pena de morte, por isso somos a favor de que quem cometeu crime pague na justiça, seja condenado e vá para reclusão, para ressocialização mas também não somos a favor de pena de morte, punir sim mas com justiça senão nos fazemos injustos os imigrantes amem esses estrangeiros, pois vocês também foram estrangeiros no Egito, diz a lei Deuteronômio 10, verso 12. Os doentes e aflitos, a Bíblia fala também que temos que cuidar, porque são mais vulneráveis a estado de doença, Ezequiel 34, verso 4. Vocês não tratam as fracas, não curam as... Doentes não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar os que se desviam, nem procuram as que se perdem. São maus pastores, as ovelhas precisam de cuidado e as igrejas, os pastores, os irmãos da fé têm que cuidar, precisa de cuidado ali estamos nós, a igreja é a esperança do mundo, então muitas pessoas quando chegam à igreja elas já tentaram de tudo, então a igreja precisa ser o lugar, a igreja é contra as drogas, mas trabalha na recuperação de pessoas adictas, a igreja é contra o crime, mas ela vai lá na cadeia levar as boas novas do evangelho de Jesus, a igreja é contra a violência, mas ela apoia aqueles que se arrependeram e querem mudar de vida, ajuda, estende a mão... a igreja é contra a corrupção... mas ela quer ir em encontro das pessoas... se arrependam... Jesus entrou na casa de um fiscal... que era corrupto... que era o caso de Zaqueu, para que ele mudasse de vida... então a igreja ela precisa ir na contramão... o mundo quer uma justiça sanguinária... uma justiça olho por olho, dente por dente... revanche e vingança... mas a fé cristã... acredita que as pessoas podem mudar e podem ser regeneradas. Então, por isso ela atua em todos os níveis da sociedade, trabalhando a recuperação de pessoas que se envolveram com drogas, com tráfico, com prostituição. Uma pessoa que enquanto ela está viva, ela tem esperança. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E Ele deu esse exemplo para nós quando justamente estava morrendo na cruz. Quando um destes malfeitores também se arrependeu e buscou a Jesus. É muito interessante que esse exemplo é claro para nós. De um lado, um pecador criminoso que não se arrependeu. E por isso, foi para onde Ele escolheu ir. Mas o outro que a tradição chama de Dimas se arrependeu e Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados e por isso ele iria para o céu a justiça do céu na terra trabalha também com arrependimento todos merecem uma segunda chance justiça sim, mas pregação de arrependimento para que as pessoas tenham uma segunda chance eu e você somos parte disso para cumprir esse chamado em nome de Jesus amém? qual é o nosso alvo como cristãos e aqui eu quero concluir o nosso alvo é conscientizar. Você tem que se conscientizar. O que estamos fazendo aqui, trazendo esse assunto na celebração de hoje, com essa série, com essa mensagem: educar, denunciar toda espécie de violência. Você que sofreu violência doméstica, você precisa denunciar. E por que, que temos que fazer isso, gente? Porque é mandamento de Deus. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Mateus 9,13. Vão e aprendam o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas o que? Pecadores ao arrependimento. Porque a realidade exige, a realidade exige. Provérbios capítulo 3, 27. Sempre que puder, ajude aos necessitados. A Bíblia na linguagem de hoje. 1 João 3, 17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Então não deixe que a violência vire paisagem. E terceiro, sabe por quê? porque desejamos ser como Jesus quem quer ser como Jesus? você quer ser como Jesus? esse é o meu alvo, esse é o seu alvo ninguém pode querer imitar o mal precisamos querer imitar o bem, imitar Jesus Jesus respondeu eu lhes garanto disse para o pecador hoje estará comigo no paraíso, existe um chamado para fé cristã o chamado para seguir Jesus é o chamado para a vida qual é a nossa oportunidade nesse mundo, sermos iguais a Jesus, Irineu de Lyon disse o seguinte ele se tornou o que somos para sermos como ele é então, ser seguidor de Jesus não é imitar o homem violento, não é imitar o homem injusto, é imitar Jesus, que condenou a injustiça, mas promoveu a paz e a reconciliação entre os homens. Esse é o meu modelo de fé. Jesus é o meu modelo de fé. Qual é a sua resposta? Concluo aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 11: Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz. Com perseverança. Onde você estiver e repita isso comigo. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Perdoar pessoas promover a justiça, promover a paz, pelo contrário, nós somos criticados por fazer isso você vai ser mal compreendido você vai ser injustiçado, você vai ser criticado, mas quem vai fazer isso? é o injusto, é o opressor que quer calar você não é fácil se envolver com justiça do céu na terra não é fácil ir contra a violência não é fácil ir contra o racismo contra a opressão, contra a corrupção contra a violência, mas é o chamado de Deus, estamos na pauta de Deus e Deus é conosco devemos amar todas as pessoas o rico e o pobre para promover a justiça temos que fazer como Jesus fez Jesus entrou na casa de um zaqueu mas Jesus também estendeu a água para a mulher samaritana ser como é Jesus esse é o meu desafio o seu desafio neste mundo o seu modelo não é imitar um líder ideológico o seu modelo é Jesus Cristo Senhor ele é o rei da paz, o príncipe do amor. Deixa eu fazer três perguntas aqui para você. Você tem praticado algum tipo de violência? Você tem praticado algum tipo de violência É hora de você se arrepender? Você tem se omitido em denunciar alguma violência que você tem visto? Violência sexual, violência moral, violência física. Você tem visto e tem se omitido? E terceiro, você precisa perdoar alguém que fez violência no passado contra você, que abusou sexualmente de você, que abusou moralmente de você, que abusou fisicamente de você, alguém da sua família ou não. Aí onde você está? Arrependa-se, faça uma oração e dê uma resposta. Eu quero te chamar. Agora um posicionamento e uma decisão. Você quer arrepender-se dos seus erros? Essas três perguntas foi para trazer essa palavra bem próxima ao seu coração... ...e te dar a oportunidade de arrependimento. E você vai reavaliar e rever sua vida diante de Deus e da sociedade. E você que está agora aí, quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Aparece aí na tela um WhatsApp e também aparece aí um QR Code para que você possa se posicionar você quer receber Jesus como Senhor e Salvador o príncipe da paz o que nos chama reconciliação arrependendo dos seus erros dos seus pecados, da sua violência violência verbal, moral, física espiritual arrependa-se, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador agora e entre em contato conosco, mande o whatsapp agora em nome de Jesus, você que está afastado da fé cristã, você quer se reconciliar e quer voltar, você quer ser batizado alguma decisão, posicione-se agora nós queremos conversar com você, podemos agora orar por você, pessoas agora, neste exato momento online, se você interagir aí através do nosso chat, coloque o seu número e nós vamos entrar em contato com você, para te ajudar neste tempo, em nome de Jesus amém, que Deus te abençoe semana que vem, última mensagem da série aqui, que vamos então Trabalhar contra toda e qualquer injustiça, sendo o canal Justiça do Céu na Terra. Vamos louvar o Senhor e depois você fica aí que tem a benção do envio para o último momento dessa celebração. Obrigado e que Deus te abençoe.
0: Conto tu...
4: abençoada, você teve o privilégio e a oportunidade de lembrar coisas que vão guardar o seu coração durante toda essa semana, em primeiro lugar, na adoração nós vamos vencer, é neste lugar de adoração que nós vamos reafirmar a nossa identidade de filhos, sabemos quem somos e por isso nos posicionamos exatamente como Deus quer, contra Violência levantando a voz pelos oprimidos e pelos que estão sofrendo e fazendo a nossa parte no reino em nome de Jesus. Compartilha esse link, compartilha essa mensagem. E abençoe muitas vidas lá no app da nossa igreja. Você tem o esboço. Você pode ter muitas informações sobre essa semana. E, gente, no chat você tem o link para dizer para gente que você tomou uma decisão por Jesus agora. Nós queremos orar por você. Nós queremos saber o que aconteceu no seu coração. Então, entra no link deixa a gente saber o que está acontecendo contigo que nós queremos orar por você. Outra coisa. Nosso time está disponível no link Posso Orar. Vai lá. De oração deixe o pessoal orar pela sua vida, nós estamos agora apostos postos para orar por você gente, logo mais às 16 horas a nossa igreja vai estar junto aqui presencialmente com todos os cuidados mas nós vamos falar sobre a guerra espiritual e as armas que o Senhor nos deu para vencer nesse tempo e às 18 horas nós estaremos juntos no mundo inteiro pela internet para alimentar uma fé inabalável no que Deus está fazendo e no que Ele vai fazer por nós querida igreja seja abençoada em nome de Jesus que o amor de Deus te abrace que o poderoso sangue de Jesus cele a tua casa e tudo que você chama seu e te proteja e que o guiar do Espírito Santo de Deus te dê toda